0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家聊一个主题是比较轻松的，哎，因为我发现前几集啊，其实我在讲的内容比较偏向心理跟学习呀、啊，还有压力适应相关嘛。所以我就想说，哎，那不然我就聊一个目前我觉得我的朋友圈们应该是会有兴趣的主题，就是我们。到底要不要生小孩这件事情？对，因为我在三十而立的那个年华，我就已经是两个孩子的妈了。这个时候呢，其实身边就常常有朋友们在问我说，我的生活到底产生了什么巨大的变化？今天这一集一定要好好的来了解一下，到底我们生孩子前后到底有差的有多少？那面对要不要生孩子这件事情哦，不夸张，刚结婚或者是准备结婚的人，面对这个问题的时候，他们心中的矛盾程度，完全不亚于就是要不要跟这个人走入婚姻的这种程度。嗯，对，所以今天我就很想要告诉大家说，就是到底生孩子跟不生孩子啊这个话题。我们究竟要怎么样去抉择？大多方的去听一听，就是每个人在面对这些事情或问题的的处理过程之后，就会越来越有想法，觉得说，哎、欸，其实我是要生比较好，哎、欸，或者是我不生比较好，哎、欸，或者是我过一段时间再生，或许也不错，会对自己有一个更好的安排。对，那我当初为什么会生呢？其实我当初拥有第一胎，完全真的就是因为婆家。对，因为我公婆年纪其实是蛮大的，而且再加上我先生又是独子，所以面对这种传统的压力束缚，我其实也是经过很多的内心挣扎。当时跟我先生讨论过很多次，因为我那时候原本是想说，我等想要等到我的整体状况余裕比较够，工作比较稳定，整个状况比较相对来讲是我可以掌握的时候，我再去生，我觉得我会好过一点。对，所以那时候其实经过了很多的算是调试，那最后的话，我就决定生了一胎，然后哇，又很幸运的，就是在过一年就又生了第二胎，所以我就这样接连下来，就是嗯，就是就不小心就把姐姐跟弟弟就这么都蹦出来了，大概是这样，所以我不得不说，我觉得啊，传统束缚的压力真的是我们现代人很大的困扰。这个生孩子跟不生孩子，根本就是一个世纪大问题。我们一直以来都在就是探讨这个问题，然后终究没有一个很好的答案。对，到底这件事情我们该怎么去调试？那很长啊，尤其是像是那时候刚结婚啊，就很多婆婆妈妈或亲戚朋友就一直在催啊，然后觉得很神圣的就跟你说，什么如果你不生的话，你们的婚姻绝对不会长久，或者是如果现在不生，以后你觉得你还生得出来吗？或者是你现在不生，你以后还有体力可以带吗？我们这么说都是为了你好。其实我有时候我都抱持一种很怀疑的态度、欸，哎，就是生与不生这件事情，应该是我们自己的事情，而不是别人的课题吧？那如果一个人的生或不生，它影响了一个人婚姻的最终解决时候，那其实是不是只也代表着自己跟伴侣其实并没有那么的合适？其实我觉得婚姻这件事情。它整体上面是有很多复杂的过程要去了解跟安排的。那大家所迷失或者是大家所认知的观点，应该也代表着一件事，就是至少可以看出一个社会现象是什么。其实婚姻这件事情真的不是两个人这么简单的事情，它中间掺杂的还有父母的期待以及家人的期望，甚至还包含着一种华人社会里面孝道的这种概念。所以后来我就看着我的朋友们陆陆续续的都要结婚了，这个课题很快也会面临到了。所以呢，我就想来分享一下我自己的主观看法，对于要不要生孩子这件事情，究竟有没有一个好的思考方式？那我这边的话，就先跟大家分享一下我自己后来在生了以后，我的转变是什么。不得不说啦，其实我本身并不是一个很排斥拥有孩子的人。那我自己的人生蓝图里面，本来就也是希望我在此生要有两个孩子。然后呢，我的人生蓝图里面也是希望未来是工作上是 OK 的，那拥有孩子家庭是圆满的。为什么会这么想呢？因为我一直很希望可以。孕育我的下一代，并且成为他有点像人生导师的那种自诩啦，对，所以我最终的话，我就是很希望说，我可以有个孩子，然后生养他，然后呢，可以给他一些思想的灵感。所以，其实我是喜欢有孩子的、哦。对，那后来只是因为说我在跟家人们沟通的情况下，让这件事情很提早的就发生了，哇！那总之我就是在拥有孩子之后呢，各种这种生理、心理，然后成长面、精神层面各种，我都产生了很大的不同。对，那我就分成三个区块来分享，分别就是心态面、生活层面，最后是成长面。对，第一个是心态面，我当我拥有孩子之后，我才发现到，说我对于一个小朋友可以有多大的包容度。对，就是我整个心态变得非常的柔软，而且呢，真的就是。很像为人母性一样，人家说怎么生孩子之后那种母性光辉会出来。我觉得我生完孩子之后，我的心态上面变得对孩子们有很大的包容性，可能是因为我拥有孩子了吧，所以我好像约略可以同理孩子们的开心、脆弱、难过、害怕的那种感觉。然、嗯、后他们呢，会想到处处要去学大人嘛。就是因为说他们在现在的状态，他们就是想要去探索这个世界，所以他们对于父母亲如果抢走了他们手上的那个东西，或者是父母亲要求他们立刻去做某件行为，放下他现在手边的这件事情的时候，他们都会衍生出一些情绪，会觉得说：“哇，为什么我现在要做这件事啊？”然后那种情绪就会裂开来，然后就会不爽。毕竟他们也才就那么几个月大，两三岁大。所以他们其实，在那种情绪上面的控管，真的就是还在学习当中。那后来我在看我的孩子们的时候，我都会给予一种很大的包容跟尊重，因为我感觉他们希望可以获得肯定，他们也希望逐渐的变成一个大人。所以，我后来呢，就比较不会去觉得我的孩子们比较像是在无理取闹，我反而比较想说，哎。那我有没有机会可以，就是用我自己的一些讲话的方式来说服他们，把手上的东西给我，或者是想办法让他帮我做某些事情，来削弱他对另一件可能 NG 的行为的那种执着，可以削弱他的这些行为，或者是他手上正在拿着一些。我觉得相对来讲比较没那么合适的东西的时候，我要怎么样来说，来让他放下。当我把他他们当做是一个大人来看，给予他们一些尊重的时候，我发现就算是两岁大的娃儿，他们其实也知道一些事情，他们也是愿意互相合作的。但是他们就需要我们怎么样，给他一点哎互换、互惠、交换的那种感觉哦，他们就会愿意了。对，所以呢，我真的是觉得我们家的姐也是蛮聪明的，就是我们家的那个大宝小姐姐，对。呃，每一次呢，要从他手中夺走一些东西的时候，你就要拿一些东，另外一些东西来跟他交换，对，或者是说，哎、欸，同理他的情绪，就是他不想要被打针，觉得那很可怕的时候，我们同理他的情绪，给他一些温暖，但是我们还是要让他去做这件事情，那慢慢的去鼓励他，所以总之，我觉得我的心态面上变得非常的柔软啦。对，那我对待我的孩子的方式，心态也导向说很温和，那很想要去同理他，然后看看有没有怎么样，我们可以好好的商量这样子。那另外是我对于另一半，对我的另一半，因为常常要 handle 很多的事情，那我自己本身的话也是工作好几件事情绕着跑，所以呢，其实我后来其实是很感谢他的，就是我先生，然后呢。呃，在我、呃、很多工作在绕的时候，然后他在我旁边，他等于是一个神助力。没有他，我就没有办法有现在还可以做这么多事情。所以我后来就变得非常的感激。我们算是互相的配合，然后彼此之间在生活中扶持，然后成全彼此想要做的事情。所以我后来发现，孩子在我们的婚姻当中，变成一个很好的一种你看到伴侣。原来这么的，这么的不一样。然后原来自己选的人是这么样的一个任性那么强的人。老实讲，我后来有不小心的被我看到这一点。所以呢，整体上面我觉得在家庭上的幸福感是往上提升的，对。另外的话呢，是我后来在外界的时候啊，我看了一些，呃，我看到说就是父母们带着嫩婴啊、幼儿们出去啊，然后也是一样，嫩婴、幼儿们在哭的时候，我怎么样，我都抱持非常大的尊敬。我现在都觉得父母们真的是非常伟大的职业，对，因为他们自己拥有了孩子，也生了孩子，然后要照顾他们，把他们抚养长大。然后花的钱也不少，要怎么样把他们抚养成人？我现在都觉得哇塞，真的是非常的伟大。然后我看着我自己的父母，我也觉得他们非常的伟大。就是一整个我的心态就变得非常的温和谦卑，觉得啊，拥有孩子这件事情真的是非常的不简单。或许是经历了这样子的生，然后呢也养。这种甜蜜跟痛苦之间交杂的感觉，我真的可以很了解这种心其中哦、喔，心态面上差异有多大？对，那另外的话，再来分享一下生活面的部分。在生活面的部分，我告诉你，真的很残酷。当你有小孩之后，你几乎真的自由这件事情，真的不用去想了啦。对，那我就一一列举一下。第一个，我分成吃喝拉撒的部分。当我们一个阶段一个阶段要去生养不同的小孩，第一个是婴儿阶段。我们婴儿阶段的时候，宝宝他是定时定量的要去喝那个奶，大概每四到五五个小时要喂一次。所以呢，当那个时候你要绝对准时哦，不然他就会生气。那另外的话是副食品，或到一岁之间，他们也是几乎都不能乱吃，要符合他们的均衡调味跟性质，所以这个部分他们也是不能乱吃的，我们都要有很好的搭配，这些也都需要花时间去做哦，并不是完全像现在大人这样乱吃可以随心所欲。那等到一岁到三岁之间。终于吃东西可以比较跟大人差不多了，那这时候要注意的环节是什么？尿布有没有借？如果尿布还没借的时候呢，你就会发现说，你大概是每三到四小时你还是要换一次尿布，住一次尿布。那要准备借尿布的时候也是很麻烦，因为他们大概是每。一个小时或一个半小时，你就一定要问他一次要不要上厕所，不然万一你没问他，就有可能直接尿在裤子上给你看。因为那时候戒尿布是完全不穿尿布，完全不穿。所以这种时候，像我现在就在经历这个时期，所以好长就是不小心，我的女儿就会尿的裤子都湿。所以呢，我这个月不知道洗了多少条裤子。对，那基本上就是这些事情都在。不停的在我每天的日常周而复始的在发生，吃喝拉撒睡的他们的需求满足，几乎就是我们父母们每日的日常。然后另外的话，他的他们的情绪也非常容易点燃。如果如果你的他的吃喝拉撒睡没有被达到满足的时候，他们其实很容易就会蹦，一发不可收拾的溃堤。然后我们就要想办法去。安抚或者是照顾他的情绪，所以这种时候就会变得真的是哇，有时候真的是精神也是在临界点。对，那另外的话是外出哦、喔，外出的时候真的要啊、呃、准备非常多的婴幼儿的用品，大包小包，完全就是我们出门一定必备的常态，像是。呃，尤其是外出的时候，我们也要很注重什么？有没有尿布台，或者是有没有亲子厕所？因为会很容易发现说，如果没有像尿布台或亲子厕所，其实会非常的麻烦，因为我们不知道该怎么样帮小朋友去换他的尿布。对，所以呢，一开始原本以前就会觉得说，诶，为什么会有这么多的亲子餐厅啊、亲子活动空间啊？那后来我才发现说，有没有为什么我们在有孩子之后会比较常去一些卖场、百货公司或亲子友善店家？这完全就是被逼的啦。对，因为说去那些场合，我们才能比较方便的去照顾孩子。这件事情完全就是被逼，而且呢，第一个有水，然后呢又有厕所。那又有尿布台，所以我们可以非常的方便的来就是照顾他们。另外的话是他们有很多放电的空间，所以小朋友也可以大量放电，这也是个重点。所以为什么外出的时候会比较常选择一些亲子的场合？这真的也是不得不。那如果像是那种山林美景啊，那种想要在登百月啊啊来去司马库斯玩一玩呐、啊，那种世外桃源的地方，如果有孩子之后。父母要费九牛二虎之力才能够 hold 住一只娃娃 ，hold 住一只宝贝。所以呢，这真的是要外出去那些地方，真的是体力要非常强大。对我最近才在思考，说我之后应该要每个礼拜。固定一个时间，就是带着我家的宝宝去我们新竹附近的十八尖山绕一绕，然后很平缓吧？顺便让他练习一下怎么叫爬山。我觉得这样子的话，对于他来讲，是不是也是就是很好的一种体验，也是不错，就是看一些山啊、海啊，或者是看一些风景。所以呢，就想提早就让小朋友训练一下好了啦。另外的话，我是想说，哈，小朋友其实真的是非常注重仪式感的一群可爱的生物。他们怎么样？睡觉前，他们可能会要吃小贝贝；他们或者是他们的安抚玩具；他们洗澡的时候就要拿那一只鸭鸭；或者是他们上车的时候，他们要拿着那一台车车。他们是有非常多的仪式感的。所以后来我们真的变得出门的时候，有时候都要带好多东西，大包小包，为了要满足小朋友能够睡觉的那个需求。不然，你有时候你们真的就没带到那一只安抚兔，那你可能要安抚它在不同的环境下去睡觉的时候，它不一定会睡得着。这其实也就跟我们人失眠的感觉是很类似，对。那再来的话是我要提到的是两个人的世界，我们有孩子之后，我们还有两人世界吗？我必须老实讲哦，如果我们有孩子之后，除非你的后援很多或你的金援很够，就是你有超强的公婆或者是岳父母可以帮忙照料，不然的话就是你的小朋友的幼儿时期，请二十四小时的保姆来照顾。那真的会差很多，不然的话，你自己照顾宝宝你几乎在小朋友会走路后，你的脚边永远都是他的身影，你赖都赖不掉。他们很想要讨抱。跟要你陪伴的那种程度，其实呢，除了睡觉以外的所有时间都是对。所以你要说你要你们要有一个单独或者是两人的世界，我觉得有小孩子之后真的是很困难啊，很困难。像你们以前啊，你们可能在婚前或新婚啊，或者是当男女朋友的时候，我们去电影院，或者是骑车去夜冲，或者是唱 KTV， 哎、欸，泡个温泉，哎、欸，有时候去住个豪华大饭店。啊，比较健康的行程有沒有去户外爬个啊、呃、百月游泳，只要小朋友一生出来，基本上这种两个人想单独去做什么事情，几乎是非常的困难。对，因为小朋友无时无刻就需要你们照顾了嘛，所以这真的是到他们上小学以前，或许啦，你们几乎都无法经历。对，像我自己跟我先生，哦，真的好久没有去看电影了。以前我跟我先生多爱去看电影，几乎是每两个礼拜就去看一次。结果我现在一有孩子之后，我妈呀，不用讲了，电影、按摩、玛莎机，哇，各种事情没有一件事情是可以做的。反正只要有孩子之后，这些事情都免谈了啦。那最后的话，我要跟大家讲一下，就是成长面的部分，我有什么样的改变？就是我有了孩子之后，我才充分的认知到一件事情，就是我们的时间真的非常非常的宝贵，而且非常非常的稀缺。尤其是像我拥有了双宝，我当时在准备研究所的过程当中，我也是不停地重复经历怀孕、照顾、工作、求学的这些多重阶段。也由于那个时候啊，那时候孩子他还是需要定时的喂奶、换尿布，然后睡眠要规律，然后再包含我还有工作上的事情，所以我不得不在其他的时间要把握住，并且准备书审资料、跟写研究计划报告、跟读书，那甚至还要做一些工作上面活动策划的发想，所以我真的那时候觉得哇，时间被切得很细碎。那想想之前呢，为了准备研究所，我那那个六分钟的研究计划面试，那那时候刚好是啊、呃，我先生他加班，所以我那一天是边喂大宝，那时候大概一岁半，然后呢陪他吃饭，那因为他也不可能那么快睡觉，所以我还要陪他玩。然后陪他玩的时候，我就想，哇，过几天我就要去那个研究所的面试。所以我的脑内就不停的在思考研究报告 PPT 里面的那些内容，然后跟练习里面的细节。我的手上在跟大宝玩，然后呢，我的口里面在讲的内容是我 PPT 研究所的真实。然后就这样一步一步在那边练习。那所谓的一个时间的密度的那种奥义，在我后来有孩子之后，我才充分的很有感觉，就是什么叫做运用时间的时候，你在那一个小时内，或者是你在那个。十分钟内，你要做多少事情？这完全真的都是被逼出来的。有孩子的时候，我觉得我变得非常的自律。然后固定什么时间点，晚上我就是要排好歌天的行程。然后空档的时间，我就开始跳转各种工作的细节，怎么改良活动，怎么设计，然后下一步要做什么事情，我的灵感在哪里，我要做什么样的创作，就是在各种没有孩子的时候，你要很快速的开始去思考这件事情，然后每一个一段时间检视，然后优化时间运用。的环节是否做得好，然后再去改良它。所以呢，后来我觉得拥有孩子之后，我的妈呀，整个人的生活心境都完全180度的大转变。然后你的心态面跟工作面都要变得非常的自律，不然你就很容易出包，就不小心就出包了，就混乱了。对。虽然我后来其实发现啦、啊，我还是在于很多我比较没有那么 care 的层面，我的整体很多事情上面我还是乱七八糟。但是我只能说，我的在混乱中不停的成长，人生中一直在做取舍。然后我后来就一直在思考说，各种时间已经很少了，那我要把哪些资源用在什么地方等等的。我后来就是会很注意在这方面的搭配。所以，我后来觉得，在有孩子之后有这样子的一个规划，好像对于我这种计划狂人来讲，好像也还不错，对。那。最后，以上呢，这就是我自己啦，拥有孩子们，尤其是现在还拥有两只阿宝之后的一个小小的经验谈。对，会不会听完之后大家吓到不敢生小孩？可、就是生小孩怎么这么麻烦？没有啦，我老实说啦，是我自己也把自己逼得太恐怖啦。但是说，其实生小孩这件事情是真的有累，而且真的没自由。但我老实说，如果要我这样血淋淋的经历来跟你说，重新问我，我到底要找。拥有还是晚点拥有？因为我很确定我自己梦想的蓝图就是希望可以拥有孩子，所以呢，我后来思考，在我心智的锻炼跟升级版本后的自己，我觉得其实早点拥有也没什么不好啦。对啦，就有时候精神有时候真的是也会到达一种临界点，这样子会需要好好的啊放松一下。所以呢，现在那种终点保姆市场，我觉得这个真的是一个很好的痛点啊。对，就是拥有一点余裕，可以有一点自己单独的时间，或者是跟伴侣单独的时间。我觉得这个中点保姆的市场，这个痛点真的是可以把它拿下。太累了，真的很累。然后另外的话，是我看到孩子们那种甜甜蜜蜜的这种笑容跟成长的那种感觉，我都觉得非常的疗愈，而且很有趣。像我后面啊，就是我漫长的跟我的家人们，我的先生还有我的两只阿宝，然后一起到各种地方，算是各种去看看啦，对，晃晃那些。然后有时候我在后面就是拍照，看到他们三个在前面的时候，其实我会有一种很温暖的感觉。我觉得那种幸福感是没有，我真的没有办法用言语来形容。就是觉得哇，拥有了一个像这样子的。家庭，然后大家互相扶持长大，然后未来他们也有他们人生的课题。嗯，如果我真的是。能够把一些思想带给他们，然后让他们可以有更好的沟通交流，甚至对于人生有更好的探索这个世界、体验这个人生。然后我觉得，哇，这一切都是那么的幸福。因为后来，对于我生了这两只宝宝之后，然后再看到他们每一次那个可那么可爱的脸，我就觉得啊，其实也值得了啦。所以最后我回归标题，到底生与不生？我觉得以终为始。是你最舒服的选择。大家究竟想要的是什么，或者是成为一个什么样的人？你们所追求的是什么？如果你们喜欢的生活是比较像是顶鹤族自在生活，追求自我，然后去逐渐去累积自己，那我觉得这样子也很好啊。其实只要知道自己跟另一半想要的生活模式是什么就好了，不用去太在乎说世俗的眼光，或者是那种传统的绑架，因为。如果你们的目标里面都不希望拥有孩子，那你们何必要一个孩子来束缚你自己，对不对？所以我，我老实说啊，我觉得生与不生这件事情，我自己真的认为就是你开心就好了，你觉得你舒服最重要。那 OK， 那我今天就是分享一下我自己对于生与不生，然后我自己在生完之后一整个的经历都跟你们分享一下。那如果说大家有对于就是生小孩的的议题啊，很感兴趣，或者是觉得说，哎，有什么想法想要跟我多聊聊的，哎，很欢迎在底下可以私信我哦。那很开心，大家一路这样支持我的节目，我也很开心，我有固定的听众来听我的 podcast。那我也会持续的努力，再把我这个节目慢慢累积，越做越好。那就谢谢大家的支持，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。